0: Radio México, la radio cultural por internet y bazares culturales CEPRECOM presentan El sonido de las letras Conducido por Luis Antonio González
1: ¿qué tal? Queridas y queridos escuchas de Radio México, la radio cultural por internet. Les habla su amigo Luis Antonio González Ábal y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta quinta emisión de la segunda temporada de El sonido de las letras. Hoy vamos a hablar de la obra de Dolores Castro, la gran poetisa mexicana, eh, con motivo de la celebración de sus... 98 primaveras eh, Pero antes de pasar a la literatura y a la música Quiero pedirles dos cosas La primera, ya saben, esto es como la tarea Cada ocho días se la solicito eh, Que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook estamos como arroba TV, En Twitter estamos como arroba radiomexico3 también por favor les pido que visiten nuestro sitio de internet www.radiomexico.com.mx. Eh, la segunda cosa que les quiero pedir es que visiten la nueva sucursal de nuestros amigos de Bazares Culturales Ceprecom, la cual se ubica en el pasaje de libros entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México, en el local número 37. Si ustedes llegan a la librería y hacen mención de que escucharon la invitación en este programa El Sonido de las Letras, van a recibir hasta un 15% de descuento en material seleccionado. Una vez hechas esas dos peticiones, vamos a pasar a hablar de la gran poetisa mexicana Dolores Castro Varela, que nació en la hermosa ciudad de Aguascalientes un 12 de abril de 1923. Es una poeta galardonada, narradora, ensayista y crítica literaria. Ha sido profesora de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en las escuelas de arte, de bellas artes, de los estados de Veracruz, Morelos, el Estado de México. También ha sido profesora en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, fue fundadora de Radio UNAM y productora de varios programas radiofónicos. También condujo el programa Poetas de México junto con el poeta Alejandro Avilés eh, en el Canal 11. Colaboró en la dirección de difusión cultural de la UNAM. Fungió como redactora, jefa y colaboradora de la colección Barcos de Papel. Eh, fue miembro del Consejo de Redacción de, la, de los Sellos, Suma Bibliográfica, fue en Santa La Palabra y el Hombre, Nivel, Poesía de América, Suma Bibliográfica y la Revista de la Universidad Iberoamericana. Su poemario... Que es el olvido obtuvo el premio nacional de poesía en Mazatlán en 1980 ganó el premio nacional de ciencias y artes en literatura y lingüística en 2014 en 2008 el IMBA le rindió homenaje por sus 85 años de vida en el año 2014 tan bueno también en el año 2014 el IMBA le volvió a rendir homenaje con la presentación del de libro Dolores Castro, 90 años, palabra y tiempo Dentro de su obra eh, destacan los poemarios El corazón transfigurado, escrito y publicado en 1949 ¿Qué es lo vivido? Eh, publicado en 1989 eh, Obras completas publicadas en 1991 no es el amor el vuelo publicada en 1992 tornasol publicada en 1997 sonar el silencio publicada en el año 2000 qué es lo vivido publicada publicado en el año del 2003 eh, viento quebrado eh, publicado en el año de 2010 y el ya mencionado dolores castro 90 años palabra y tiempo publicado en el año de 2014 pero antes de pasar a leer la poesía de dolores castro vamos a escuchar de la compositora mexicana maría teresa lara Nacida en Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla en 1904 El tema Me dejaste, interpretado por su famoso hermano Agustín Lara En el año de 1935, eh, bajo el sello eh, Fábrica de Discos Peerless Adelante
2: Me siento tan solo, tan lejos de ti Se adueña de mi alma profundo sufrir Me siento tan solo, tan solo y tan triste Desde que te fuiste no puedo vivir Me siento tan solo, tan lejos de ti que adueña de mi alma profundo sufrir. Me siento tan solo, tan solo y tan triste, desde que te fuiste no puedo vivir. Me dejaste loco de tanto quererte, me dejaste ciego de tanto llorar. Ahora que me buscas, quiero I Quiero devolverte tu propia maldad. Y aunque de mi vida to perderte, olvidando todo, te amo mucho más. Tanto quererte Me dejaste ciego De tanto llorar Ahora que me buscas Quiero aborrecerte Quiero devolverte Tu propia maldad Y aunque de mi vida Quisiera perderte voy olvidando todo Te amo mucho más
1: Hermosísima canción esta de María Teresa Lara, eh, interpretada por su hermano Agustín. Eh, la grabación original, el ruido, el giz que se oye, eh, me genera una melancolía que me estruja el corazón. Pero bueno, les voy a leer. Eh, de Dolores Castro el poema Algo le duele al aire y dice así Algo le duele al aire del aroma aledor Algo le duele cuando arrastra, alborota del herido la carne La sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos Como sopla y aulla, como que canta, pero algo le duele Algo le duele al aire entre las altas frondas de los árboles altos cuando doliente aún entra por las rendijas de mi ventana Cuando él se duele, algo me duele a mí Algo me duele Desgarrador este poema de Algo le duele al aire Y vamos a sonorizarlo con la canción Dolor, cállate, interpretada por Oscar Chávez Y el trío Los Morales eh, Grabada en el Palacio de Bellas Artes en el año de 1997. Adelante.
3: Gracias. Esta se llama Dolor Cállate. Cállate Sálvame Vete Que no ves que no está Que no ves que se fue Que no ves mi ansiedad Es mi amor Es mi vaso de sed Es mi sal, es mi pan Es mi forma de ser, Es mi amor Dolor Sálvala, llámala, anda Yo sin ella no soy, no sé nada de mí Ni si vengo ni voy, sin mi amor Es un pozo vivir, es un negro temblor Todo es luto sin fin, sin mi amor Miénteme, cúrame, trata Dime que ella me amó, dile que yo la amé Nos amamos los dos con amor Dime que no se fue, dile que yo aquí estoy Esperando volver con amor Que no ves que no está, que no ves que se fue Que no ves mi ansiedad, es mi amor Es mi vaso de sed, es mi sal, es mi pan Es mi forma de ser, es mi amor Yo sin ella no soy, no sé nada de mí Ni si vengo ni voy, sin mi amor Es un pozo divino, es un negro temblor Todo es luto sin fin, sin mi amor Dile que ella me amó, dile que yo la amé, nos amamos los dos con amor Dime que no se fue, dile que yo aquí estoy, esperando volver con amor Dolor, dolor, dolor
1: Hermosísima la canción Dolor Cállate, del maestro Oscar Chávez, eh, al que extrañamos muchísimo. Les voy a seguir leyendo eh, la poesía Dolores Castro, ahora les voy a leer un tríptico titulado 7, y dice así. 1. Salgo de aquel espacio grávido de sonido, de luz y de sentido, pero nada recuerdo. Era en la antigua noche de los siglos Algo traigo en la piel Que no pudo lavarme todo el agua Cuando cayó en el barro de mi cuerpo Y apagará mi sangre lentamente Pasarán los ríos Callarán algún día para siempre Nuevos caminos abrirán Nuevos caminos Y todas nuestras vidas Unidas en un solo luminoso haz Irán por el camino De único sentido Ahí recordaré La exacta fórmula de mi estructura y sabré de las arcas donde vibran los eternos sonidos de la muerte, ya que nunca perseguirá mis noches de la vida y lo temporal de mis recuerdos. Cerraré los ojos y aún correré por las suaves praderas. Me cercarán a veces olores de manzana. En medio de la paz de este silencio, contrastarán más bellas las luchas que ahora palpo. 2. Amo la vida la fuerza cotidiana en tu raigambre, fruto de ceniza y la sed desprendida de la lucha que has vencido, al vibrar como fuego en un instante. Te amaré como agujas de mis huesos cuando rompan esta dulce prisión de fuego y carne, y te amaré en la mano que retuvo la ceniza caliente de otra sangre, y en lo que fue constante afirmación de nuestra estancia. Amo la estancia que será ceniza, pero ocupo su ritmo en el espacio y acaricio la tierra con su paso. Amo el paso en la tierra, vértigo que amanece en cada nueva sensación de tu presencia, con los ojos abiertos a tus ansias, con las venas abiertas a tu savia que en la hierba derretida, te cantaré en el polvo, desde el olvido de mi antigua forma, en la última fibra de los tallos, en la altura de un árbol construida por la dolorosa herida de sus vetas. 3. Volverá el polvo al polvo, caerán desmenuzados los cabellos como último baluarte de mi cuerpo, te esperaré en la orilla, en los maderos rotos de mi cuerpo, al tomarte la mano, pobre muerte, tan antigua, tan niña, palpitará en tu sangre la madura inquietud de cada día. Romperás secos lazos, recostada en la hierba de tu sueño, te embriagarás en angustioso canto de la noche primera, te llegará en latidos de mis ansias la frescura del agua tan lejana, la voz y el sonido de la vida que evita tu llamada, y morirás de amor, del mismo amor que apagará la hierba, y morirás de viento y de tristeza, cuando fría mi sangre no transmita a tu cuerpo El calor que robamos a la fragua Y cuando de nosotros no quede ya en la tierra Más huella que el ardiente de tu estancia Volveremos al polvo que al cubrir este canto Lo perderá en la noche de su huella Sublime este tríptico de la gran poetisa Dolores Castro Y para sonorizarlo vamos a escuchar del compositor norteamericano Philip Glass eh, nacido en Baltimore en 1937 el tema The Kiss que está incluido en el soundtrack de la célebre película The Hours adelante Hermosísima la composición de Kiss, de Philip Glass. Vamos a seguir leyendo la obra de la poetisa mexicana Dolores Castro. Ahora les voy a leer un poema que se llama En el aire un perfume, y dice así. Abre con gentileza el aire, una gran cauda de aroma. Toma de aquí el suspiro de la hierba que florece del retoño en las ramas y el verdor atesora en su causa flor y canto en vuelo por parejas de pájaros abejas zumbadoras palomas en surio y amantes que bendicen la salida del sol el aire vuela y como que canta pero algo le duele del aroma al edor algo le duele y para sonorizar este agridulce poema Vamos a escuchar del compositor noruego Eduard Grieg, que naciera en 1843, el tema The Morning, eh, interpretado por la Filarmónica de Berlín, dirigida por el gran maestro Herbert von Karajan. Adelante. Hermosísimo el tema a la mañana del compositor noruego Eduard Grieg. Este tema forma parte de la música ambiental del poema dramático eh, Peer Gynt del gran escritor Henrik Ibsen también conocido por ser el autor de la gran obra Casa de Muñecas. Ahora vamos a escuchar a la propia Dolores Castro, hablarnos un poco de su infancia y de lo que fue su inicio en el mundo de la literatura. Eh, es un audio tomado del programa llamado La Tierra está Sonando, Dolores Castro, eh, que se emitió, se transmitió por el canal 22 de Televisión Abierta en abril del año 2019. Adelante.
0: Nací en 1923, el 12 de abril, en Aguascalientes. Mi padre era agente federal del Ministerio Público y viajaba constantemente. Había estado en Aguascalientes, lo llamaron, y entre tanto nací. Mi mamá le mandó una carta donde estaba y le dice que ya nací, que soy morenita, pero tengo los ojos muy vivos. <risa> Esa fue la primera impresión desde que nací. Después de eso, cuando cumplió 40 días mi mamá, después del parto mío, fuimos a las a Zacatecas en donde residía mi papá. Y también una situación en que primero todos los relatos terminaban en momentos de la Revolución. Cómo apilaban los cadáveres en la ciudad de Zacatecas para prenderles fuego y evitar que se extendiera más una epidemia del tifo que diezmó a la población. Todo eso yo lo escuchaba. Es decir, en mi primera infancia viví lo que había sido la revolución. Cuando yo tenía unos 11, 12 años, entonces viví también la cristiana con el horror de muchas cosas. Fue algo terrible, todos los episodios fueron espantos. Y creo que si es verdad, como dicen, que uno desarrolla su, su lenguaje desde niño y que aprende lo primero que escuchó, pues yo aprendí una forma de hablar que tenía mucho de, de la lengua española, un poco de una lengua española popular. Bueno, tengo muchas palabras que son de aquella época de cuando yo tenía siete años. Zacatecas me da todas las primeras impresiones. Mi papá era un hombre pues que sabía inglés, francés, alemán, italiano, latín y sobre todo que era un lector todo el tiempo estaba leyendo. Y además, por tres generaciones o más, fueron liberales. Por una parte, la familia de mi papá, que eran, pues, gente con mucha libertad de criterio, abiertos a muchas cosas. Por otra parte, la familia y mi mamá, tradicional, eh, hasta cierto punto campesina, porque mi abuelo era administrador de haciendas. Mi abuela era una maravilla de mujer. Me, me contaba, mira hija, yo, allá en la tienda, dije ¿en qué son diferentes mis hijos de los hijos de los peones? ¡En eh, nada! Entonces que estudien y aprendan en la misma escuela de los peones. Nomás que el resultado fue, ¡ay hija!, y a los pocos días mis hijos decían unas palabras espantosas. Todo lo que era el campo, yo lo conocí a través de ellos. Y sí, desde niña. Y el hambre en el campo. Y... la dificultad para estudiar de toda la gente. Desde entonces, si me piden una entrevista la doy, si me piden que dé un taller, lo doy. ¿Me paguen o no me paguen? Porque creo que todo mexicano que pudo llegar hasta la universidad tiene un deber absoluto de, de alguna manera, educar. Creo que es la única forma de salir de este mundo al nivel mundial en que la gente está aturdida, en que la gente solo llega a la violencia porque muchas veces no encuentra camino. Pero el camino es la educación, pero no una educación el desarrollo una educación integral que desarrolle primero a la persona y luego ya piense en la tecnología y en todo lo demás no somos una sola forma de hablar no, so no somos una forma de sentir o de pensar entonces eso se tiene que tener en cuenta absolutamente y que no se pierdan las lenguas. Cada lengua es una forma de entrar en un universo diferente. Las lenguas indígenas, si no, se hacen también por escrito están perdidas. Cuando empecé a escribir, yo no empecé por escribir. yo Empecé como por ver, como por escuchar, como por tener conciencia de lo que pasaba. Y creo que aprendí bastante. Aprendí mucho de las hormigas. Pues yo iba viendo todo. Les puedo decir cómo son los mirasoles, cómo son las estrellitas del campo, cómo es la flor del anís que se da en el campo, y cómo es la lluvia. Me encantaba remojarme. <ríe> del, del regreso a la escuela, cuando llovía, yo aprovechaba las subidas y bajadas de las calles de Las Lomas y cuando era bajada me quedaba un ratito y me bañaba. Cuando llegaba a la casa decía mi mamá, oye, pero ya hace mucho rato que llovió y tú estás empapada, pues sí. ¿Cómo fue que empecé a escribir? Primero, como mi papá decía, las mujeres escriben puras tonterías. <risa> como son, que es que muy sensibles, son muy cursis. <risa> Entonces, lo primero que oí fue de la cursilería y escribía yo poemas que más bien eran un poco de burla, de ironía. Lo que yo tenía sí era como un acervo importante de emociones. Creo que siempre fui muy emotiva, eso sí. No fui cursi, creo. Ya <risa> había tratado un poco a los que los estudiantes o refugiados políticos que venían de Guatemala y de Guatemala estaban en la facultad Tito Monterroso, Carlos Illescas, Otto Raúl González principalmente. Más especialmente porque fue como aprender muchísimo de ellos, dos de los nicaragüenses, Ernesto Cardenal y Ernesto Mejía Sánchez. Cardenal, todo efectivo, todo con un afán de libertad de aprender cosas y con un amor por la poesía que nunca se le ha acabado. Mejía Sánchez, Ernesto también, era un tipo muy especial. Era sarcástico, intratable a veces, muy inteligente, muy buen poeta que no tuvo toda la, la difusión que cardenal, principalmente por su modo de ser. Cuando yo llegué a la facultad, pues iba buscando sobre todo a Rosario, que estaba estudiando filosofía ya. Yo llegué un semestre después, pero no lo que me dio Rosario Castellano con su ejemplo, con lo que compartió conmigo generosamente siempre, sus libros, el viaje, su amistad.
1: Ahí estuvo ese fragmento del programa La Tierra está Sonando, Dolores Castro, del de canal 22 de Televisión Abierta. Ahí nos pudimos dar cuenta de que la infancia de Dolores Castro todavía transcurre dentro del periodo posrevolucionario, todavía hay secuelas de muerte y destrucción. Sin embargo, también hay escenas de la vida campirana, eh, de libertad, por ejemplo, cuando habla de lo que le gustaba mojarse bajo la lluvia, eh, también podemos notar que fue parte de una familia liberal, ilustrada, además de muy cariñosa, que le forjaron un carácter eh, duro, pero a la vez bondadoso y muy cariñoso. También nos habló de su relación con el poeta Ernesto Cardenal y la poetisa y escritora Rosario Castellanos. Eh, en su modo de hablar, eh, dulce y pausado, nos podemos dar cuenta de la paz interior que alberga esa gran persona que se llama Dolores Castro. Y vamos a seguir honrándola. Ahora les voy a leer un poema... Que se llama Nocturno y dice así: Aquí voy en el río, desconocida, larga, y cabeceo en el viento como el toro que en éxtasis levanta la llama de sus ojos, brillantes por la sed de oscuras aguas, y me hundo en la noche como en el conocido pecho de mi madre, húmedo y sin palabras. Muerdo el fruto del día y en el silencio voy como la rama enamorada y muda que danza. Ahí van mis sentidos, prendidos en el vientre de la noche como siete cabritas palpitantes y fijas. Sola me quedo, junto al que se oculta, hollando a sus criaturas. En las ramas flotando van estrellas como frutillas duras. Bajo este cielo hay todas las cosas. Van hablando entre dientes, solas y presurosas. Bajo este cielo me voy rendida, como la hierba hollada, y queriendo cantar y sin hallar palabras. Y para sonorizar este hermoso poema vamos a escuchar del compositor mexicano Ricardo Castro, que naciera en Durango en 1864, su segundo nocturno en Fa sostenido menor, Opus 49, interpretado por el talentosísimo pianista Armando Merino. Adelante. Hermosísimo este nocturno de Ricardo Castro y majestuosa la interpretación del pianista mexicano Armando Merino. Vamos a seguir con la obra de Dolores Castro. Ahora les voy a leer un poema que se llama Reflejos y dice así. Bullir, palabra antigua como mi recuerdo. Bullete, decía la madre de mi madre. Mujer translúcida y bullente como el hervor del agua. Esa palabra del español antiguo parecía elevarse, fluir en el espacio de la niña que observa cómo vuelan las moscas en vez de acomedirse a servir. El vuelo de las moscas, el vuelo de las niñas con espacio más amplio pero sin alas, huye por los aromas, intenta no caerse del nido y elevarse mientras escucha, o se contempla en el charquito que dejó la lluvia en el patio. ¡Búllete, niña! ¡Acomídete! ¡Búllete! ¡No te quedes ahí! ¡Bullirse o reflejar el torrente del mundo! Les voy a leer ahora otro poema titulado Largo y frío es el sueño de la piedra. Dice así. Nada guardo del esplendor del fuego, su gris naturaleza, cómo me espanta lo que se apaga y queda, al rojo vivo, quieta bajo la noche de mis sentidos prisionera. Solo pido calor, cómo me espanta lo que se apaga y queda. Y para sonorizar este par de poemas, vamos a escuchar del compositor polaco Sniev Preisner. El tema Amor a primera vista, que es parte de la banda sonora de la película Rouge, se acordarán de aquella trilogía de películas francesas Blue, Blanc y Rouge que conmocionó al mundo cinematográfico en la década de los 90 del siglo pasado. Adelante.
4: Tous deux, qu'un sentiment subi les a unis Belle et cette certitude, plus belle encore l'incertitude, il croit que ne se connaissant pas, rien n'a jamais eu lieu entre eux, mais ces rues, ces escaliers Ces couloirs Où depuis longtemps Ils ont pu Se croiser J'aimerais leur demander S'ils n'ont pas souvenir Peut-être dans une porte tournante Ou un jour face à face Quelques pardons dans la foule Au téléphone Mais c'est une erreur Mais je sais leur répondre Non il ne s'en souvient pas mais tout commencement n'est qu'une suite on oh, n'est qu'une suite Si l'entend déjà Le hasard a jouer avec eux. Pas tout à fait prêt A se changer en destin Qui les rapproche Les éloigne leur coupe la route Et étouffant un rire Se sauve un peu plus loin Il y a eu des signes Un déchiffrable Qu'importe Il y a trois ans peut-être Ou bien mardi dernier Cette feuille qui a volé D'une épaule à l'autre Un objet perdu ramassé Qui s'est peut-être un ballon déjà perdu Dans les fourrés de l'enfance Mais tout commencement On n'est qu'une suite Le livre du destin toujours ouvert Des sonnettes Ou sur la trace d'une main Une autre s'imprimera Des valises côte à côte A la consigne Et peut-être une nuit Un même rêve Dès le réveil Au matin effacé Mais tout commence On oh, n'est qu'une suite, le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, on oh, n'est qu'une suite, le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, on oh, n'est qu'une suite, le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, tout commencement, tout commencement n'est qu'une suite, le livre du destin toujours ouvert.
1: Ahí estuvo esta pieza, en Amor a Primera Vista, de la banda sonora de la película Rouge, rojo en. Español. Estamos llegando ya a la recta final de nuestra emisión del día de hoy, queridas y queridos webescuchas. Les recomiendo ampliamente que busquen y lean la obra de Dolores Castro. Tiene una pluma exquisita, como habrán notado el día de hoy. Eh, también les quiero pedir, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @radiomextv. En Twitter estamos como arroba radiomexico3. También por favor visiten nuestra página de internet que es www.radiomexico.com.mx Yo les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana para descubrir nuevas letras y nuevos sonidos. Que tengan ustedes una excelente noche.
0: Radio México, la radio cultural por Internet y bazares culturales se presentaron. El sonido de las letras. Conducido por Luis Antonio González.